0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까? 민숙이 14번째 시간입니다. 오늘은 민숙이 32장에서 36장까지 신세대가 걸어가야 할 예배와 땅 분배에 대한 말씀을 나누겠습니다. 정신병원에서 환자의 치유 여부를 판단하는 기준이 있다고 합니다. 수도물을 틀어놓아 넘치게 해놓고 환자로 하여금 닦게 만듭니다. 환자가 방에 들어와 수도꼭지부터 잠그고 문을 닦으면 물을 닦으면 그 사람은 치유된 것입니다. 그러나 수도물을 틀어놓은 채 바닥만 계속해서 닦고 있으면 그 사람은 치유된 것이 아닙니다. 수돗물이 계속 흐르는데 그 바닥을 말린다는 것은 불가능한 일입니다. 우리는 이 세상에서 일어나고 있는 잡다하고 복잡한 문제들을 우리 힘으로 해결할 수 없습니다. 그러나 이것을 해결할 수 있는 방법은 너무나 간단합니다. 모든 문제의 원인인 수돗꼭지를 먼저 잠그는 것입니다. 신해산에서 언약을 맺고 예배하는 하나님의 백성으로서 정체성을 확립했던 출애급 구세대는 예배와 언약의 실행 장소인 광려에서 실패를 거듭함으로 마침내 약속의 땅에 들어가지 못하고 광려에서 진멸되는 운명에 처했습니다. 이제 신세대는 구세대의 전철을 밟아서는 안 됩니다. 그래서 신세대 이야기가 담겨있는 민수기 26장에서 36장은 정교한 구조를 가지고 신세대가 구세대의 실패의 원인을 근본적으로 해결할 수 있는 기별을 제시하고 있습니다. 먼저 신세대 이야기를 감싸고 있는 테두리인 민숙이 27장과 민숙이 36장은 슬로보스의 딸들 이야기로 배치하고 있습니다. 이것은 신세대가 걸어가야 할 신앙의 본을 보여주고자 하는 의도가 담겨 있습니다. 왜슬로보스의딸들이 이야기가 신세대의 신앙의 본이 될까요? 구세대나 슬로보스의 딸들이나 똑같이 광야에 있습니다. 둘다 광야에서 약속의 땅, 땅에 대한 하나님의 약속을 받았습니다. 그러나 구세대는 하나님의 약속을 믿지 못했던 반면에 슬로보아의 딸들은 하나님의 약속이 이루어짐을 추호도 의심하지 않고 믿고 그 땅을 미리 분배해달라고 요구했습니다. 광야라는 눈에 보이는 현실과 아직 오지 않는 하나님의 약속 중에 어느 것이 실제입니까? 구세대는 오늘 현실인 광야를 실제로 선택했고 결국 하나님의 약속은 비현실적인 허구가 되고 말았습니다. 슬로보스의 딸들은 하나님의 약속이 실체이고 광야는 스쳐 지나가는 현상일 뿐이라고 생각했습니다. 그들은 잠시 눈에 보이는 거짓에 속지 않았습니다. 히브리 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 않는 것들의 증거라고 하셨습니다. 믿음은 아직 오지 않는 하나님의 약속을 끌어당겨 오늘의 현실로 사는 것입니다. 땅 약속을 믿으니까 진짜처럼 달라고 요구하고 그 땅을 분배받은 사람처럼 살아갑니다 현재 땅을 가진 사람처럼 당당하고 부유하게 살아갑니다 예수를 믿는다고 하면서도 어떤이는 영생을 현재 누리며 살아가는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 처절하게 현실을 보고 낙심과 염려 속에 비굴하게 살아갑니다 차이점은 믿음입니다 이렇게 슬로버아스의 딸들처럼 하나님의 약속을 믿고 그 약속의 말씀대로 살아가는 것이 믿음이요 예배입니다 하나님의 약속을 믿을 때그 약속은 이루어집니다. 슬로보앗의 딸들은 가나한 땅에 들어가서 땅을 누리는 것이 아니라 광야에서 땅을 누리며 살아갔습니다. 그래서 그들에게 땅 약속이 성취됩니다. 그것은 여우수와 21장의 땅땅 분배 기사에서 다시 슬로보앗의 딸들이 등장하는 이유입니다. 말씀을 믿고 그대로 순종하는 삶을 예배라고 합니다. 예배하면 가나한 땅이 우리의 것이 됩니다. 그래서 민수기 28장에서 31장은 신세대의 예배가 나옵니다. 상번제와 안식일, 절기, 재물 바치는 규정 등이 기록되어 있습니다. 그런데 예배에 있어서 놓치지 말아야 할 점은 재물만 잘 바치면 참 예배인가 하는 것입니다. 이사야 1장은 하나님이 싫어하는 예배가 무엇인지를 말해줍니다. 1장 11절에서 15절에 보면 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송하지나 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리라. 이는 너희 손에 피가 가득합니다. 재물과 의식만 가득한 예배에 하나님은 신물이 났다고 말씀하십니다. 그러면서 하나님이 원하신 예배가 무엇인지를 16절, 17절에서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희의 악한 행실을 버리고 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자들을 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 삶의 순종이 없고 재물만 있는 예배는 하나님이 가증히 여기시고 삶의 순종이 같이 가는 예배만을 받으신다고 하십니다 예레미야 7장에도 3절을 7절에 보면 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 너희 길과 행위를 바르게 하라 그리하면 내가 너희를 이곳에 살게 하리라 너희는 이것이 여와의 호 성전이라 여와의 호 성전이라 여와의 호 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 정의를 행하며 이방인과 거아와 과부를 압제하지 아니하며 무지한자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 자초하지 아니하며 내가 너희를 이곳에 살게 하리니 곧 너희 조상에게 영원 묵은 토록준 땅이니라 삶의 순종에 가는 예배의 본질이 있어야 절기 제사가 의미가 있다고 하시는 것입니다 제물 이전에 예물의 예배의 본질이 앞서가야 합니다 그래서 민숙이 31장 미디안과의 전쟁 이야기는 예배의 본질을 보여줍니다 계속 31장에서 계속 반복되는 단어가 예배의 본질입니다 7절에 그들이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 미디안을 쳐서 남자를 다 죽였고 31절에도 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하니라. 4 1일에도 여호와께서 모세에게 명령하신 것 같았더라. 4 7절에도 여호와께서 모세에게 명령하신 것 같았더라. 신세대가 하나님께 올려드릴 예배의 본질은 여호와께서 명령하신 그대로 순종하는 것입니다. 하나님의 명령과 명령의 실행이라는 예배가 성취되면 그다음은 약속의 성취라는 길이 열립니다. 예배가 바로 세워졌으니 이제 약속이 성취되는 것입니다. 그래서 32장에서 35장까지는 바로 약속의 성취인 땅 분배에 대한 이야기입니다. 32장은 두 집합안의 요단 동편 땅 분배 이야기, 34장은 아홉 집합안의 요단 서편 땅 분배 이야기고, 35장은 레위인에게 분배된 48개의 성읍에 대한 이야기입니다. 이렇게 순종하는 신세들을 통해서 약속의 땅이 현실이 될 순간이 다가와, 다가온 것입니다. 그런데 이런 긍정적이고 희망적인 진행에 찬물을 끼얹는 사건이 발생합니다. 그것은 루벤과 갓지파들이 요단을 건너지 않고 요단 동편에 머물겠다는 것입니다. 모세는 이들을 심하게 질책합니다. 민수기 32장 6절, 7절을 보면 모세가 갓자손과 루벤자손에게 이르되 너희 형제들은 싸우러 가거늘 너희는 여기 앉아 있고자 하느냐 너희가 어찌하여 이스라엘 자손에게 낙심하게 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 건너갈 수 없게 하려 하느냐 모세가 질책하는 이유는 이들의 요구가 민숙이 13장 14장에 나타난 구세대가 약속의 땅을 거부하고 그 땅에 가지 않겠다는 반역과 동일선상에 있다고 보았기 때문입니다 모세의 염려는 결코 근거 없는 것이 아닙니다 이미 구세대가 약속의 땅을 거부하다 모두 진멸된 마당에 신세대마저도 동일한 길을 걸을 것에 대한 두려움이 있었던 것입니다. 그러나 이 사건은 부드럽게 해결됩니다. 그 해결 과정은 구세대 이야기에서는 전혀 찾아볼 수 없는 것입니다. 그 과정은 대화를 통한 타협점과 해결점을 모색했다는 것입니다. 이러한 대화는 결코 일방적이지 않고 서로가 서로를 듣는 가운데 오해가 풀림을 통해서 이루어지며 이런 대화를 통해 결코 하나님의 뜻이 굽어지는 것이 아니라 온전히 이루어지는 길로 나아갔습니다. 모세는 루벤, 갓 문하세 반지파의 확답을 듣고 요단동편 지역을 이들의 소유로 분배해 주었습니다. 결국 하나님의 뜻을 이루는 대화를 통해서 하나님의 계획이 더욱 확장되는 결과에 이른 것입니다. 즉 요단동편은 본래 하나님이 약속한 땅은 아니지만 예배와 대화를 통해 약속의 땅이 요단 동편까지 확장되었습니다 서로가 하나님의 뜻을 지키며 이루는데 혐, 협력하고 나아가 책임을 회피하지 않고 더욱 앞장서서 이루겠다는 그 약속이 오히려 하나님의 나라의 확장을 이룬 것입니다 이제 이스라엘은 요단 서쪽에 정목만을 남기고 있습니다 구조적으로 보면 민숙이 33장을 중심으로 양쪽으로 요단 동편 땅을 기업으로 얻는 것과 32장 그 다음에 34장에 요단 서편 땅을 기업으로 어, 얻는 것이 위치하고 있습니다. 요단 동편이 비록 기업으로 주어졌을지라도 요단 서편이 제대로 정복되지 못하면 요단 동편 집파의 군인들은 집으로 돌아올 수 없다는 점에서 중심에 위치한 지켜야 할 명령은 반드시 그 실행에 이뤄야 하는 것입니다. 민수기 33장은 신세대 이야기의 중심으로서 그들에게 가장 중요한 소명인 땅을 정복하기 위한 정신을 일으워 주고 있습니다. 민수기 33장 1절 2절을 보면 모세와 아론의 인도로 대오를 갖추어 애굽을 떠난 이스라엘 자손들의 노정은 이러하니라. 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라 그들이 진행한 것을 기록하였으니 그들이 진행한 대로의 노정은 이러하니라. 민수기 33장은 정월 15일 이집트 라임스 람를 떠나 사십 년이 지난 후 요단강 모압 평지까지 여정에서 40개의 진을 설정함으로써 설정함을 회고함으로 가나안의 진입이 성공적으로 수행될 것을 상기시키고 있습니다. 특별히 모세가 여와의 명령대로 그 노정을 따라 진행한 것과 아론도 그 여정에서 여와의 명령대로 죽은 것을 언급함으로 그동안의 하나님의 인도하심과 그에 응하는 모세와 아론의 순종을 정복의 가장 중요한 요소임을 말해 주고 있습니다. 이렇게 지난날의 애구, 출애굽의 여정을 돌이켜 보면서 앞으로도 하나님을 전적으로 신뢰하며 순종하며 나아가면 그 땅을 약속으로 주실 것입니다. 땅 분배의 마지막으로 레위인에게 땅을 분배하는 내용이 민수기 35장에 등장합니다. 레위인의 특징은 이스라엘 모든 지파의 땅에 흩어져 살아야 한다는 것입니다. 그래서 레위인들에게 48개의 성읍이 주어집니다. 그러나 민수기 35장은 레위인이 흩어져서 48개 성읍을 분배받는 내용보다는 오히려 6개의 성읍을 요단동편과 서편에 각각 3개씩 구별하여 도피성을 세우라는 명령의 대부분의 분량을 할애하고 있습니다. 그렇다면 레위인과 땅의 관계는 땅을 차지하는 것보다 그 땅을 어떻게 만들어야 하는가 라고 하는 것에 더 치중하고 있음을 알수 있습니다. 이를 통해 레위인이 이스라엘 전체에 흩어져 살아가게 하는 하나님의 목적을 살펴볼 수 있습니다. 신명기 31장 9절 13절에 보면 모세가 이율법을 싸서 여호와의 언약계를 매는 레위 자손 제상들과 이스라엘 모든 장로에게 주고 모세가 그들에게 명령하여 이르기를 며칠 년끝해곧 면제년의 초막절에 온 이스라엘이 내 하나님 여호와 앞 그가 택하신 곳에 모일 때 이율법을 낭독하여 온 이스라엘에게 듣게 할지니 곧 백성의 남녀와 어린아이와 내 성읍에 거류하는 주거 타국인들을 모으고 그들에게 듣고 배우고 내 하나님 여와를 호경외하며 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하고 또 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에 거주할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀에게 듣고 내 하나님 여와 호경외하기를 배우게 할지니라 레위는 율법을 위탁받았습니다 백성과 자손들에게 율법의 말씀을 가르치는 말씀의 사역자가 바로 레위인인 것입니다. 여러분, 세상 나라와 하나님 나라를 비교해 보면 레위인을 세운 하나님의 목적이 더욱더 분명하게 드러납니다. 세상 나라는 질서를 위해서 법이 필요합니다. 물론 하나님의 나라도 질서를 위해서 법, 즉 말씀이 필요합니다. 그러나 세상 나라는 법을 실현하는 방법은 강제력이 있습니다. 은혜가 없기 때문에 강제적으로 할 수밖에 없습니다. 그래서 경찰력과 검찰에는 공권력이 필요합니다. 그러나 하나님의 나라는 그렇지 않습니다. 법을 실현하는 방법은 자발성이 있습니다. 하나님의 은혜를 알기 때문에 감사와 자발성이 있습니다. 그래서 조직은 검찰이나 경찰과 같은 공권력을 두는 것이 아니라 세상을 48개 성읍에 두고 말씀을 가르치게 한 것입니다. 가난에 들어가서 경찰서를 세우라는 말씀이 없습니다. 오히려 48개의 성업에 제상들을 두어서 백성들에게 말씀을 가르치라고 하셨습니다 그곳에서 제상들이 가르칠 첫 번째 가르침은 하나님의 은혜입니다 구원해 주신 은혜를 가르칠 때 자발적인 헌신이 일어납니다 48개의 성업은 오늘날 교회와 같습니다 그러므로 교회가 선 곳에는 범죄가 사라지고 경찰이 필요 없게 되어야 합니다 교회가 선 곳은 하나님의 땅이 되어야 합니다 48개의 성업은 하나님께서 주신 약속의 땅을 어떻게 지켜야 하는가를 보이는 것입니다. 그리고 48개 성읍에서 살아가는 레위인들이 해야 할 사명은 이스라엘이 거룩을 지키며 살아갈 수 있도록 가르치는 것입니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 식욕에 대한 조기 교육에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아이들에게 바른 식사 습관을 훈련시키는 일의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 어린아이들은 살려고 먹는 것이지 먹기 위해 사는 것이 아님을 배워야 합니다. 이 훈련은 어머니의 품에 있는 젖먹이 때부터 시작해야 합니다. 아기는 일정한 시간 간격을 두고 규칙적으로 먹이고 아기가 자라감에 따라 그 횟수를 줄여야 합니다. 아기들에게 단 것이나 소화하기 어려운 어른들의 식물을 주어서는 안 됩니다. 영아들을 주의하여 규칙적으로 먹이는 것은 건강을 증진시켜주고 순하고 아름다운 성질을 갖게 할뿐 아니라 후년에 축복이 될 습관들의 기초를 놓을 것입니다. 영아들이 아동기에 접어들면 그들의 구미와 식욕을 지도하는 일에 더 깊은 주의를 기울여야 합니다. 종종 건강에 관계없이 그들이 먹겠다고 선택하는 것을 그들이 원하는 때에 먹도록 허락합니다. 건강에 좋지 않지만 이른바 진미라는 음식에 많은 노력과 금전을 낭비하는 것은 청소년들로 하여금 인생의 최고의 목적과 최대의 행복이 식욕을 만족시키는 데 있다고 생각하게 합니다. 이러한 훈련의 결과로 폭식을 하게 되고 그 다음에는 병이 오고 대개는 독한 약을 먹습니다. 부모들은 자녀들의 식욕을 훈련시켜 건강에 좋지 못한 식물의 사용을 허락하지 말아야 합니다. 그러나 식사를 규제하면서 아이들에게 맛없는 것을 억지로 먹게 하거나 또는 필요 이상으로 많이 먹으라고 강요하는 잘못을 범하지 않도록 조심해야 합니다. 아이들에게는 권리가 있고 우선권이 있습니다. 이 우선권이 합리적일 때 마땅히 이를 존중해야 합니다. 건강과 행복을 희생하면서까지 자녀들의 욕망을 만족시켜주려는 어머니들은 싹이 나고 열매를 맺을 아게 씨를 심고 있는 것입니다. 어린아이들이 성장함에 따라 당종의 버릇도 자라나서 정신적, 육체적 건강이 함께 희생됩니다. 이런 일을 하는 어머니들은 그들이 심은 씨앗에 쓰라린 열매를 거둡니다. 그들은 자녀들이 가정에서나 사회에서 고상하고 유용한 역할을 하기에 부적당한 마음과 품성을 가지고 자라나는 것을 봅니다. 정신력과 체력은 물론 영적 능력이 건강이 좋지 않은 음식의 영향 때문에 고통을 당합니다. 양심은 마비되고 선한 느낌에 대한 감수성은 손상됩니다. 아이들에게 식욕을 제어하고 건강을 생각하며 식사하는 법을 가르칠 때 이것은 단지 해로운 것만 제지하는 것임을 명백히 깨닫게 할 것입니다. 그들은 더 좋은 것을 위해 해로운 것을 포기합니다. 우리의 식탁은 하나님께서 매우 풍족하게 내려주신 좋은 것으로 차려서 매혹적이고도 먹음직스럽게 해야 합니다. 식사 시간을 즐겁고 행복한 시간이 되게 하십시오. 우리가 하나님께서 주신 것을 즐길 때 주신 분께 감사와 찬송으로 화답하십시오. 많은 부모는 하나님의 축복들을 올바로 사용하는 방법을 가르치면서 극기의 습관을 기르도록 자기 아이들을 인내심 있게 가르치는 일을 회피하고 언제든지 아이들이 제멋대로 먹고 마시도록 내버려 둡니다. 식욕과 이기적인 방종은 적극적으로 제지하지 않으면 점점 자라나며 점점 강화됩니다. 이 아이들이 사회에서 자리를 잡고 스스로 생활을 시작하면 그들은 유혹을 저항하는 데 무력해집니다 도덕적인 불결과 비열한 죄악이 어디든지 충만합니다 먹고 싶은 대로 방종하려는 유혹과 그릇된 경향을 만족시키려는 유혹은 나이가 들어감에 따라 줄어드는 것이 아닙니다 또한 청년들은 충동에 의해 지배되기 때문에 식욕의 노예들이 됩니다 탐식가와 담배에 인이 박힌 골초들, 술고래들, 술 취한 사람들에게서 우리는 결함있는 교육의 악한 결과들을 봅니다. 합당치 않게 먹는 아이들은 흔히 허약하며 창백하고 발육이 부진하며 신경질적이고 성급하며 초조합니다. 고상한 것은 모두 식욕에 희생되며 동물적인 정욕이 강해집니다. 5살부터 10살 및 15살까지의 많은 아이의 생애가 부패로 특징지어진 것처럼 보입니다. 그들은 거의 모든 비행에 대해 알고 있습니다. 이 문제는 대부분 부모들에게 잘못이 있습니다. 그리고 그 자녀들의 죄는 올바르지 못한 행동으로 그들을 간접적으로 인도한 부모들에게 돌아갈 것입니다. 그들은 동물적 정욕을 흥분시킬 경향이 있는 고기와 양념으로 요리한 음식들을 아이들의 식탁 위에 올려놓으므로 자녀들을 식욕에 방종하도록 유혹합니다. 그들은 자기들의 모본으로 자녀들에게 식사의 부절제를 가르칩니다. 그들은 하루 중 거의 아무 때나 먹도록 방임되고 있습니다. 그러므로 그것이 계속해서 소화기관에 무거운 짐을 지웁니다. 어머니는 자녀들을 가르칠 시간이 별로 없습니다. 그들은 귀중한 시간을 건강에 나쁜 여러 가지 음식을 아이들의 식탁 위에 차려놓기 위해 요리하는 데 사용합니다. 많은 부모는 자녀들의 생애를 유행에 맞추기 위해 노력하면서 그들이 멸망하도록 내버려 둡니다. 손님들이 오면 그 부모들은 손님들을 저희의 친지들 중 어떤 사람들의 식탁에서나 볼수 있는 훌륭한 식탁에 앉히고 싶어합니다. 체면을 위해 많은 시간과 돈을 드립니다. 기름진 음식들이 준비되어 입맛을 맞춥니다. 심지어 그리스도인이라는 사람들까지도 이런 자랑을 위해 방문의 주 목적이 맛있는 음식을 먹는 데 있는 손님들을 초청합니다. 그리스도인들은 이런 점을 개혁해야 합니다. 그들은 방문객들을 예의 바르게 대접해야 하지만 유행과 식욕에 맞추기 위해 그런 풍조와 식욕의 노예가 되어서는 안 됩니다. 음식이 아주 단순해야 합니다. 그리하여 음식 준비에 어머니의 모든 시간을 빼앗기지 않아야 합니다. 건강에 좋고 구미가 당기도록 요리한 건강식을 식탁에 차리기 위해 주의를 기울여야 합니다. 아이들을 위해서는 주의하지 않고 아무 것이나 모아서 음식으로 주어도 된다고 생각하지 마십시오. 그러나 변질된 식욕을 만족시키기 위해 식탁에 차려놓은 건강에 좋지 않은 음식을 준비하는 데는 시간을 더 조금 바치고 자녀들의 교육과 훈련을 위해 좀더 많은 시간을 바쳐야 합니다. 그대들이 지금 무엇을 먹고 마시며 무엇을 입을까 하는 불필요한 계획을 세우는 데 바치는 힘을 자신의 인품을 깨끗이 지키고 의복을 단정하게 하는 데 사용하십시오. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의
0: 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 창세기 1장 1절 천지 창조 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 하나님이 이르시되 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라. 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라. 하나님이 이르시되 천하의 물이 한 곳에 모이고 묻이 드러나라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 묻을 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되어 땅이 풀과 각기 종류대로 씨맺는 채소와 각기 종류대로 씨가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 셋째 날이니라. 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 또 광명체들이 하늘의 공창에 있어 땅을 비추라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 두큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 공창에 두어 땅을 비추게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 넷째 날이니라 하나님이 이르시되 물들은 생물을 번성하게 하라 땅위 하늘의 공창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라. 하나님이 이르시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, 가축을 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 창세기 2장 1절. 천지와 만물이 다 이루어지니라. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라. 에덴 동산 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라 여호 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 되니라 여호 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라 여호 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 하윌라 온 땅을 둘렀으며 그 땅의 금은 순금이요 그곳에는 베델리엄과 호마노도 있으며 둘째 강의 이름은 기온이라 구수 온 땅을 둘렀고 셋째 강의 이름은 히떼겔이라 아수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데더라 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되, 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 여호하나님이 이르시되, 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니, 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라. 여호하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고, 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라. 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 돕는 배필이 없으므로 여호 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매. 그가 그갈비대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호 와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은지 여자라 부르리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다 아담과 그의 아내의 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 투쟁과 승리 나는 우리를 해친 자를 거리낌 없이 용서해 주었다. 그리고 나는 그들에게 그들 편에서 하도록 내가 요구하는 모든 것은 그들이 우리에 대하여 미친 영향을 중화시켜 달라는 것이며 그것으로 나는 만족하겠다고 말했다 그들은 그렇게 하기로 약속했으나 하지 않았다 우리를 대적하는 크게 거짓되었거나 크게 과장된 많은 소문이 종회시의 여러 가족에 의하여 거리낌 없이 이야기되었고 대부분의 사람은 우리를 쳐다보되 특별히 의심의 눈으로 나의 남편을 쳐다보았다 영향력이 있는 어떤 사람은 우리를 짓밟아 버리고자 하는 태도를 나타냈다 우리는 궁핍한 중에 있었고 나의 남편은 자질구레한 재산을 팔아버리고자 했다 그는 이것 때문에 잘못을 저지른 것으로 오해받았다 그는 그의 형제가 우리 암소의 손실을 메꿔주기를 바란다는 말을 했는데 이것이 큰 죄로 간주되었다 배틀크릭에 있는 우리의 재산이 팔린 것이나 다름없다고 생각하고 우리는 그린빌에서 집을 사서 짓기 시작했다 그러나 우리는 배틀크릭의 재산을 팔수 없었다 우리가 답답한 상태가 되자 나의 남편은 여러 형제에게 돈을 빌려달라는 편지를 썼다 이것 때문에 그들은 돈을 탐하는 죄를 범했다고 그를 정죄하고 비난하였다. 이 일에 가장 적극적인 형제가 이렇게 말하는 소리가 들렸다. 우리는 이 형제가 화이 형제의 집을 사기를 원치 않는다. 왜냐하면 우리는 그의 돈을 건강기관을 위하여 쓰기를 원하기 때문이다. 우리가 어떻게 했으면 좋았을까. 우리는 비난을 받는 길밖에 없었다. 우리가 총회에서 돌아오기 전에 앤드루스 형제, 피얼스 형제, 보르도우 형제가 우리 집에서 특별한 기도 시간을 가졌는데 우리는 거기서 모두 크게 축복을 받되 특별히 나의 남편이 축복을 많이 받게 되었다. 이 일이 그러 하여금 우리의 새 집으로 돌아가도록 용기를 주었다. 그리고 그의 심한 치통이 시작되었지만 리뷰주에 보고된 우리의 활동을 시작하였다 그는 치아를 잃은 상태에서 다만 한 주일만 설교하는 일을 중단했다 그러나 오렌지와 라이트에서 가정에 있는 교회를 대상으로 활동하고 그린부시와 부시넬에서 전처럼 설교하고 침례를 주었다 총회에서 돌아오자 커다란 불신이 하나님의 사업의 번영과 관련하여 나를 엄습했다 6개월 전에는 전혀 없었던 의심이 나의 마음 속에 존재했다 나는 하나님의 백성이 세상의 정신에 동참하고 세상의 유행을 따르고 우리의 신앙의 단순함에서 벗어나 있는 것을 보았다 배틀크릭의 교회가 하나님께로부터 물러나고 있는 것처럼 보였으며 또한 그들의 감각을 일깨울 수 없을 것처럼 보였다 하나님께서 내게 주신 증언에 대하여 어떤 지역보다 배틀크릭이 가장 가마를 적게 받고 가장 유의하지 않았다. 나는 하나님의 사업을 생각하고 떨었다. 나는 주님께서 그분의 백성을 버리지 않으셨으나 그들의 죄와 허물이 그들을 하나님과 분리시켰다는 것을 알았다. 배틀크릭에는 사업의 큰 심장이 있다. 모든 지역에 있는 육체의 지체가 맥박 하나하나를 느낀다 만일 이큰 심장이 건강하면 안식일 준수자의 집단 전부를 통하여 생명의 순환을 느낄 것이다 그러나 만일 그 심장이 병들면 점점 수약해가는 사업의 각 분야의 상태가 그 사실을 증명할 것이다 나의 관심은 이 사업에 있고 나의 생애는이 사업과 함께 짜여져 있다 시온이 번영하면 나는 행복하고 시온이 쇠약하면 나는 슬프고 낙심하고 용기를 잃는다. 나는 하나님의 백성이 걱정스러운 상태에 있는 것과 하나님의 은총이 그들에게서 떠나가고 있는 것을 보았다. 나는 이 슬픈 장면을 밤낮으로 깊이 생각하고 심한 고통 중에 이렇게 탄원했다. 오 주님! 당신의 유업이 수치를 당하지 않게 하소서 이방인들이 그들의 하나님이 어디 있느냐라고 말하지 않게 해 주소서 나는 사업의 선두에 서 있는 모든 사람에게서 분리되어 사실상 홀로 서 있음을 느꼈다 나는 아무도 신뢰하려 하지 않았다 밤에 남편을 깨워서 내가 불신자가 될까 두렵습니다라고 말했다 그리고 나는 주님께서 그분의 강한 팔로 나를 구원해 주시도록 부르짖곤하였다 나는 나의 승언이 존중이 역임을 받는 것을 볼수 없었다 그래서 나는 아마도 하나님의 사업에서의 나의 일이 끝났는가 보다라고 생각하게 되었다 우리가 부시넬에서 약속을 했지만 나는 남편에게 갈수 없다고 말했다 그는 다음과 같은 꿈을 내용으로 한 매트슨 형제가 보낸 편지를 가지고 우체국으로 곧 돌아왔다 사랑하는 화이트 형제에게 하나님의 축복이 풍성하기를 바랍니다 형제께서 건강과 영적 능력에 있어서 여전히 형통하고 향상하는 중에 있는 줄 믿습니다 나는 주님께서 화이트 형제에게 자비를 베풀어 주심을 진정으로 감사하게 생각합니다 또한 형제가 마지막 기별을 전파하는 일에 완전한 건강과 자유를 변함없이 누리고 있는 줄 믿습니다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: o o